0: В меру мистический, ну и в меру психологический, то, что, в общем-то, и нужно для этого нашего пляжного коктейля. Прослушка. Всем привет, друзья! Это уже осенний подкаст «Прослушка» от онлайнера, его ведущие Андрей Марьянов и Антон Коляга. И да, раз уж мы попрощались с нашей любимой парой годы, то решили немного символично, а может быть даже иронично подытожить ее пору года или его лето а сериалом под названием «Курорт». Я надеюсь, что многим из вас удалось туда съездить в этом году, если не удалось, ничего страшного. Всякое бывает. А, ну, друзья мои, как-то мы опять напоролись на то с этим самым «Курортом», что этот сезон сериально преподносит нам сюрпризы. И сюрпризы, к счастью, приятные. Хотя, есть тут некоторые оговорки. А Сериал «Курорт», о чем он, друзья мои? Значит, пара молодоженов, их сложно молодоженами назвать, они 10 лет живут вместе в небольшом семейном кризисе, приезжают на курорт, и там они находят себе приключения. В общем-то, по-моему, так вот синопсис и выглядит. Хотя на самом деле у сериала «Курорт» есть два, а может быть и три смысловых дна. Антон Олегович, общее впечатление свое. Опишите, пожалуйста, будь любезна. Все правильно
1: ты сказал, что это действительно сериал, который преподносит большие сюрпризы, потому что мы с тобой его выбрали, скажем так, честно говоря, от безысходности, потому что, да, по смотреть принципу. все еще да. нечего, но вот как-то так, не знаю, у нас уже классно так традиция складывается, что из выпусков, которые мы записываем по принципу «Посмотреть нечего», у нас получаются какие-то вот неожиданные тайтлы и рекомендации, которые, ну, я прям с удовольствием хочу порекомендовать сразу же тоже сериал «Курорт». И это, правда, действительно классный сериал для того, чтобы завершить им э, лето, посмотреть его вот в начале осени, когда еще вот вроде бы э, какой-то остатки солнышко и какие-то привычки еще надевать шорты и майку, а потом мерзнуть на улице и думать «Господи, что я вообще творю?» Это вот идеальный сериал для этой пары года, потому что я даже словил себя на каком-то ощущении, что я, знаешь, как будто бы приехал к бабушке куда-то на дачу, нашел от скуки на чердаке какую-то книжку старую, которую я вообще даже в лучшие времена, когда у меня есть огромный выбор, никогда в жизни бы не стал читать, и что-то вот от нечего делать в кресло развалился, погрузился, и прям вот меня затянуло. Вот какой-то вот такой вот вайп интересный, потому что там вроде бы это сериал такой очень билетристический, то есть там нету чего-то на первый взгляд такого, что может тебя зацепить каким-то хай концептом, что ли, каким какой-то артовостью, но в то же время он так плавно идет по жанрам, он э, знает вообще, что делает, то есть это сериал такой, который, в котором много безумия, но в то же время оно настолько органичное, настолько клевое и настолько цепляющее, что мне прям очень сильно понравилось, и я бы на самом деле хотел, чтобы этот наш выпуск был нашим редким выпуском, все-таки без спойлеров, потому что э, вот мы с тобой сегодня досматривали сезон, потому что сегодня как раз вышла последняя серия, и мы прямо mm -hmm. вот на горяченькую садимся с тобой обсуждать. И я посмотрел серию, и я сразу же вот тебе написал, что, блин, первая серия и последняя — это как будто два разных сериала. Это действительно правда. Это, может быть, звучит прям радикально и, может быть, для кого-то как-то минусом может посчитаться, но я сразу скажу, что это далеко не в плохом смысле это не, не тот разряд сериалов, который, знаешь, первая серия тебя захватывает, а последнюю ты смотришь, уже еда еле, еле тошнишь и умираешь от скуки. Нет, здесь все так как-то вот планомерно э, развивается, и сериал так интересно меняет свою форму, и он начинается, правда, вот с какой-то такой летней комедии э, про пару, которая хочет вроде как бы восстановить свой брак, и поэтому она едет на all-inclusive курорт, дальше у нас начинается детектив, потом у нас какая-то начинается на немножко, дальше все уже постепенно начинает уходить до в мистику, мистику и фантастику, да, а здесь мистики, там, я уже думаю, что прошлось. нужно остановиться, потому что сами все это увидите. И надо еще сказать, что это сериал от, во-первых, создателя мистера робота Сэма Эсмейла, но в первую очередь этот сериал от сценариста комедии фантастической и тоже романтической, кажется, позапрошлогодней, которая называется «Зависнуть Палм Спрингс», которая тоже очень сильно удивила многих и стала таким, ну, одним из главных, наверное, таких хитов народных Года, хотя вроде бы тоже изначально на это не претендовавший фильм, потому что, ну, это все-таки инди-комедия, да, там мы помним, что как бы у нас концепция Дня Сурка помещалась в пространство Ромкома, и это все было про каких-то миллениалов, про кидалтов, которые, значит, вот хотят как-то законсервировать вот эту свою жизнь, не хотят расставаться с прошлым, все еще как-то вот не, не нашли себя в свои 30. Здесь э, сценарист Энди Сьяра, который вот, собственно, и написал «Зависимость Палмс Ринкс», он у нас здесь э, шоураннер, и, кажется, там я в титрах даже брата его видел, потому что там как какой-то чувак был по, по фамилии Джой Сиара, это, ну, явно какой-то родственник его. Они э, примерно держатся вот в том же ключе, то есть э, у нас тоже здесь пара такая плюс-минус 30 лет, но здесь э, как будто бы мне даже показалось, что Кристин Миллиотти, которая играла в «Спрингс», тоже одну из главных ролей, она немножко даже играет прямую противоположность э, своего персонажа из фильма, потому что здесь как раз-таки она цепляется за какие-то вот прошлые свои штуки, прошлые травмы, не хочет как-то вот из этого всего дела выбираться, как-то хочет забросать все свои проблемы душевные, в том числе и в браке, и внутри у себя, какими-то совершенно жанровыми такими вот прибамбасами, вот условно, почему она именно и подрывается как раз-таки в эту детективную историю, а ее муж, он вот как раз такой более прагматичный что ли чувак, каким как раз-таки была Кристин Миллиотти в Palm Springs, которая, ну, знаешь, как-то ко всему этому относилась к подозрениям, и сразу пошла там искать в книжках, как разорвать эту временную книгу.
0: Да, да, Антон Легович. Я-то с другой стороны хотел а, на этот сериал посмотреть. Во-первых, я не буду его советовать, друзья мои, потому что у меня пока не сложилось никакого впечатления о том, а в каком настроении его смотреть, а как к нему подходить, а как через него пробираться, потому что он действительно многослойный. Он очень много переступает через жанры, как сказал Антон Олегович, да, у нас сначала залечь на дно в Palm Springs.
1: извините меня
0: за такой а потом у нас... Да, потом у нас появляется действительно какой-то молчание не ягнят. потом появляется Индиана Джонс, и в конце там ваш какой-то Твин Пикс возникает, и из которого выбраться как-то довольно сложно, потому что ты не понимаешь, чего дело. А, ну и понятное дело, опять появляется Ник Оферман, человек и актер с каким-то невероятным амплуа человека, которого черт знает, в каком фильме нельзя снять, потому что он замечательный комедийный актер, он великолепно отрабатывает драму, мы его с вами смотрели и в Секс э, или как они там назывались, в в Здесь, кстати, в он да, да, в тоже, теряет
1: свою роль, только он теперь э, бритый, грустный мужик. Э, и даже я его без бороды вообще почти не узнал. Да, а, ну, сначала <свят> бритый, да, да, да. потом, а потом, потом зараж зараж.
0: не бритый. Да, ну там есть там некоторые сюжетные арочки. Мне показалось, что это сериал, вот ты говоришь там, сценаристов, не сценаристов. Я почему-то думаю, что это сериал э, и Кристин Мелоти. У меня такое ощущение складывается, что вот у него вот карьера как-то развивается таким образом, что никто то ли не знает, как ее правильно впихнуть, то ли приглашает на более-менее одинаковые роли. Потому что ну, мы уже в этом году напророчили с тобой для Кристин Миллотти продолжение сериала «Игрушка для взрослых», который сразу же после нашего подкаста закрылся. А в случае с «Курортом», судя по всему... Я думаю, это всего, ну, Там, я думаю что да, вот односезонная история знаешь, из этого И... можно сделать что
1: Какое-то подобие антологии Примерно то же самое, как э, делают сейчас Создатели достать ножи Когда у нас сохраняется герой Даниела Крейгана Он расследует другое дело Так и здесь вот этот чувак, который Бальтазар этот Фриас, Он ну... же там стал
0: курортным детективом Поэтому почему бы и нет как бы может быть, но, слушай, я все-таки пришел смотреть на Кристин Миллиоти. потому что я уже при, я уже примерно понимаю, что если она появляется в какой-то роли, то я ага. уже могу чего-то ждать да, от это этой правда. роли, понимаешь? Вот прямо у меня такое ощущение, что она какой-то жанр, собственно, создала. А у нее отличный отыгрыш. Я, я не говорю, что она плохая актриса, я говорю, что она действительно типажная актриса. И она вот этой своей типажностью, видимо, как-то не ущемляется вот в рамке большого кино, или большого сериала, кого-то драматического, но при этом а, с ее огромными, вот этими чудесными, глубочайшими глазами она не может отыгрывать такую, знаешь, обычную какую-то стандартную комедию, ну не, ну не помещается она туда. И вот как-то вот, вот у Кристин Миллиотти появляются вот все вот эти проекты последнего времени. Ну, понятно, давай вспомним там, может, как я встретил вашу маму, по, -по, -по большому счету она там тоже большую драму отыгрывает, да? И ты вот действительно смотришь сериал Кристин Миллиотти, и все. То есть я не знаю, как это получается. Да, понятное дело, что Пауэлл Спрингс написал да, тоже Яра. но удивительным образом я прямо сейчас объявляю жанр Кристина Если он вам нравится, ребяточки, да. Если он вам нравится, этот сериал определенно зайдет, потому что Кристина как всегда обаятельна, она как всегда чувственна, она как всегда мелодраматична, но в остальном я бы вот, знаешь, что сказал тебе про сериал «Курорт», он в общем-то как курортный роман, он приятный, он довольно скоротичный, но при этом совершенно необязательный, вот в чем проблема. Потому что тот сюжет, который нам предложили, ну Антон, ну слушай, ну действительно такое ощущение, что мискаль зашел куда надо, да, да чувство, но,
1: сказать. знаешь, я как-то к этому изначально относился, вот как ты говоришь, к курортному роману, и я и советую даже сериал смотреть вот с этой точки зрения, что это, это абсолютно одноразовое приключение, от него не нужно ждать чего-то прям такого супер вау и что останется в памяти надолго, это действительно как классный прожитый какой-то летний э, роман, летняя поездка на какой-то прекрасный курорт, в котором у вас там может происходить всякая дичь эксцентричная, и вы это запомните, будете иногда только вспоминать «А, ну да, был такой сериал, вот посмотри». Или там «А, вот была вот эта вот сцена». Этот сериал действительно, он хорошо запоминается какими-то такими отдельными фрагментами. Я бы не сказал, что он прям классно складывается вот в, во что-то такое всеобъемлющее. В нем много всего, но да, какого-то вот целостного впечатления, может быть, из него и не получится вынести, но это однозначно классное времяпрепровождение. Просто я смотрел с большим удовольствием. Я мог там где-то немножко, да, и отвлечься, и они прям прилипший к экрану, но в то же время это как будто бы сериал, он тебя к этому и подталкивает, что... Да не парься, просто смотри, здесь очень много есть всего классного, интересного. Что-то, какие-то ходы ты знаешь, что-то ты точно угадаешь, что-то не угадаешь. Да, правильно, это жанр Кристин Миллиоти, но вот через Палм... Palm... <связывающие> 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 а,
0: вот видишь, да? а, Через как
1: раз-таки Палм Спрингс, тут не только по принадлежности к сценаристу, можно его советовать, если вам понравился Палм Спрингс, посмотрите этот сериал, потому что он очень сильно похож на у него по духу. Опять же, это вот про, про миллениалов, про какие-то смешения вроде бы не смешиваемых концептов, которые там как-то стоят всегда поодаль в кино друг от друга. И это большая доза такой эксцентричности. но ну, вот мы помним, что в Palm Springs у нас был Джеки Симмонс, который пулял из стрел в маске. У нас были там кто еще взорванные козы. В общем, что там только не было. И вот здесь тоже очень много всего. Там есть Бен Синклер, который играет хозяина курорта, который то ли там перемещается во времени, то ли не перемещается. А еще у него из ушей текут воспоминания. У нас здесь есть какие-то ностальгические элементики. Вот с чего Начинается сериал с yeah. того, что Кристин Миллиотти находит э, раскладушку Моторола, Razor v 3 но ну, это просто, знаешь, как будто бы рядом с тобой стоит человек, с которым вы на одной волне, вы можете там как-то ему вот так вот показать пальцами, щелкнуть, сделать, да, чувак, вот ты меня понимаешь. Не факт, что вы станете при этом лучшими друзьями, и не факт, что вы не разбежитесь там через неделю, но почему бы нет? Вот у меня примерно такие ощущения.
0: Честно говоря, мне больше всего, наверное, то ли смутило, то ли как-то не вошло в меня вот этот вот сам замес того, что главный герой нашей жена 10 лет. Мужа играет Уильям Джексон Харпер, которого вы, если смотрели сериал «Хорошее место» или «В лучшем мире», должны прекрасно знать, он там играл центральную ключевую роль. И, в общем-то, в «Курорте» он играет примерно то же самое, такого немножко въедливого, немножко странноватого, книжного червя, что ли. Ну, в общем, бубнилку такого стандартного. И вот этот вот их десятилетний какой-то семейный опыт, такое ощущение, что он был не то чтобы не, то, чтобы не оправдан, он был, ну, как-то, знаешь, у них отношения, вот именно что напоминаю, какой-то курортный роман, потому что они совершенно очевидным образом, ну, как-то вот не стыкуются друг с другом. Я не говорю, что она белая, а он афроамериканец, дело совершенно не в этом, Ох, а в том, что я вот у них нет никакой химии. Я на
1: сайтах с таких комментов были такие комменты? А, да.
0: Слушай, да. Ну, но, но, но ты, ты понимаешь, о чем я говорю? То есть, вот нет, нет такого ощущения, что они знакомы 10 лет. Они как будто действительно вот познакомились там на курорте, немножко ля-ля-ля-ля-ля, и поехали на курорт. Там, слушай, ну, я, чувства, я здесь тебе
1: сразу же могу возразить, потому что как будто бы, э, мне кажется, с этого у нас, собственно, и начинается сериал, и в этом и мысли как раз-таки Кристина Миллиоте, которые она проговаривает, что они, у них отношения распадаются, они уже начинают становиться чужими людьми, и у них, знаешь, как будто бы близость только на основании того, что ну вот они прожили 10 лет, но их была ли бы это близость? Нам показывают, что они
0: один раз посмеялись на пляже и... И, и пошли в бассейн и как бы бах прошло лет ну, да,
1: нам же не нужно там, <смех> ну, э проговаривать целую биографию десятилетнюю да так слушай так проговаривать не ну, надо э но они
0: ходят как неприкаянные вдвоем понимаешь то есть у них у них нету нету химии нету химии никакой может друг быть, с друга у них
1: и не было этой близости это тоже как бы сериал это и не отрицает потому что у нас э как бы сама героиня Мелиодоте она все время задумывается о том собственно тоже что а, а тот ли это человек это вот знаешь наше знакомство на пляже оно было ли вообще правд эти 10 лет они были или нет. То есть, как будто бы, да, я с тобой согласен, правда, я тоже, вот, у меня было какое-то ощущение, что это какая-то такая странная парочка, и вообще, в принципе, даже для, ну, условно, их там плюс-минус 30-летнего возраста, они, знаешь уже в момент знакомства, то есть получается им где-то было, может быть, по 19, по 20, они уже выглядят как какие-то такие прям умудренные люди, э, пережившие что-то там, и они такие, вот знаешь, мы теперь вот будем парой, и мы с тобой проведем э, долго будем я жить могу, и счастливо, быть. может быть. Но я думаю, что здесь ничего такого особенного нет, потому что если это те же самые вопросы, которые задают себе сами герои, то это все имеет место быть. Возможно, действительно, тут это все так и задумывалось, что э, пара должна выглядеть немножко как-то не как пара. И вот отчасти то, что их э, сводит вот это приключение, и в результате этого приключения ты не знаешь, что в итоге с ними будет, это тоже какая-то часть интриги, что ли, сериала. Потому что, ну, как по мне, было бы гораздо скучнее, если бы, значит, у нас пара на грани развода, у них там однозначно какие-то там супер-мега-проблемы, и сейчас по идее они там должны что-то там преодолеть, помириться, и все у них будет хорошо. Либо у них, знаешь, наоборот, все хорошо, а, по а постепенно они там как-то будут расходиться, понимать, что они не те люди. А здесь у нас такое какое-то состояние подвешенное, и у нас как бы в финальной серии тоже не дают на это ответ, потому что у нас нет такого, что они... — Они
0: обнимаются, как да, бы, конце, они то есть обнимаются, они обнимаются. Проходят... Это... и Антон Олегович, подожди, это я все равно должен... такие объятия, которые а, ничего нам тоб... не Нам с тобой нужно отметить важный момент, в первую очередь, про Сэма Эсмейла, потому что я бы назвал его одним из главных приверженцев психологизма в своих сериалах, и психотерапии, в первую очередь, потому что давай посмотрим, у нас Мистер Робот, центральная тема все-таки психологическое расстройство, да, и постоянное появление психотерапевта и психиатра. Возвращение домой с Джули Робертс. У нас тоже, собственно, было именно об этом, про ПТСР. И тоже про психотерапию. По большому счету, Курорт, а он же тоже про принятие себя страшных вещей, происходящих с тобой, про то, чтобы отпустить, принять внутреннюю боль. То есть, ну, он недвусмысленно это намекает. Там все-таки, ну, вот по последней серии нам показывает, что Кристин как бы справляется со своей душевной травмой, сделав то, что она сделала. То есть, помогая вот этим людям, она справилась со своей травмой, она там взглянула куда-то в себя, внутрь, в космос, во Вселенную книжечку Алана Чумака. Ну, в общем, как и вот так у нее получилось, понимаешь. От Сэма и Смейла уже начинаешь ждать вот этого подхода, именно психологически. То есть это еще один сериал. Про принятие себя вот вы, вы, выходит так. Может быть, поэтому он немножко поверхностно выглядит, но опять же, мы же не можем предъявлять ему в этом претензию. Он угу. же курорт, называется, господи, никто не будет да. вас грузить в этом сериале какими-то огромными размышлениями. И потому что начинается-то он с ä, замечательной цитаты, которую я не вспомню, но суть была в том, что была произнесена там очень вдумчивая цитата, а вторая цитата, следом того же человека, провозглашала, что ну, ляпнул, не подумал, ну, бывает, знаешь, то есть, да, мы там сейчас будем да, там, на серьезных щах все это дело, да не расслабьтесь, все будет нормально, не будет там Там никаких... вторая
1: фраза звучала так, что там, там как будто бы, да, подписаны годы, типа там, условно, 1070-е, да, 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 он вот да. ляпнул в духе там что-то волчьей цитаты Павла Коэлли, а потом 1990 й каким же я претенциозным мудком был, когда ну, был молодым.
0: Да? <с metallique> в состояние этого сериала нужно войти, как я понимаю, то есть его нельзя вот так вот с кондечка взять, как мы с тобой смотрим сериалы, да, там выбрали, так, сели, смотрим. К нему какой-то подход нужен определенный, мне кажется, здесь нужно какое-то настроение, чтобы его смотреть. И вот поэтому, знаешь, вот смотрю, сейчас вот на кинопоиске сижу, 6,8 у него а, рейтинг, ну, он то он где-то рядом вот там и находится, понимаешь, вот в том промежуточном окне, где ты не можешь взять сериал, посмотреть его от начала, так сказать, вау, шедевр, но при этом ты и оторваться от него, в общем-то, не можешь, интересно, чем все кончится, плюс Плюс Клифхенгеры на самом деле, замечательно расставлены, нет там совсем уже провисающих сцен, и ему на пользу идет то, что, скорее всего, это мини-сериал, непонятно, будет ли второй сезон, как мы же в самом начале обсуждали, то есть у него есть хорошая цельная история, хорошие приятные персонажи, нет ни одного отталкивающего персонажа, это довольно редко бывает, на самом деле, даже в таких легких сериалах бывает какой-нибудь там черт. Да, там даже антагониста там... нет как будто. А если да, они ну, и как появляются там вот, как бы, условные какие-то
1: на серию, то они сразу же быстро становятся очень веселыми, классными персонажами. И, и потом выясняется,
0: что у них тоже там очень большая внутренняя драма, которую они решают благодаря вот этим вот большим своим рассуждениям или переживаниям. Ну или мис Мискалину там что-то разберет. Вот. А, поэтому, Антон Олегович, а, чтобы не отнимать внимание наших слушателей, <laughs> я думаю, что ну вот а, погрузиться в атмосферу у курорта, в общем-то, очень просто и легко. Это вот сериал на расслабленный вечер. На два расслабленных вечера. На него не нужно делать большую ставку. Тем более, что ну у стримингового сервиса Пикок у них там 50 на 50 возникает проект. Я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. Как-то они еще раскачиваются и раскачиваются. Не могут найти свою... Ну, не то, что целевую аудиторию, не могут свой тонов of voice найти. Вот, кстати, вот у Apple Plus в этом году, в частности, получилось найти свой тонов войс. Они разобрались, как снимаются сериалы, потратили на это определенное время, как, в общем-то, было из Хулу однажды, потому что Хулу, когда стартовал, там были какие-то дурацкие проекты, типа стартапа, невозможно было смотреть, но потом потихонечку, потихонечку, потихонечку ага. поняли, как это работает, и, в общем-то, вот сейчас мы имеем Хулу одним из лидеров вообще в целом оригинальных проектов, то же самое, думаю, будет с Пикаком, и вот такие сериалы, как Курорт, этот стриминговый сервис, я думаю, все-таки украшает, потому что он легкий, он в меру смешной, он в меру интригующий, в меру мистический, ну и в меру психологический. То, что, в общем-то, и нужно для этого нашего пляжного коктейля. Да,
1: все верно, все так. А
0: когда было неверно у меня, Антон Олегович? Вот когда? Скажи мне, пожалуйста. Родной, хочу еще раз, наверное, от лица тебя, от лица себя сказать спасибо всем, кто слушает, кто присылает нам реакции, ставит лайки, подписывается на нас. Слушать нас можно везде. Теперь я уже могу так говорить, да, Антон Олегович? То есть не надо перечислять все платформы, где мы доступны. Мы везде. Абсолютно везде. А, где только можете найти
1: подкасты, вы нас можете слушать. И, кстати, возможно, если вы вдруг так получилось, что живете в Минске, большая довольно часть наших слушателей живет в Минске, вы э, имеете шанс прямо на этих выходных. Э, мы сейчас записываемся. Какого числа? 1 сентября мы записываемся. 1 сентября, 3, да. 3 сентября в Минске будет проходить городской фестиваль в улице Ежа в Ботаническом саду. И я там буду участвовать э, как спикер стенда подкастов. Там э, собирается. Ребята, которые записывают подкасты в Беларуси, будут рассказывать много чего интересного про производство, про то, как начать делать свой подкаст, про то, вообще, какие существуют подкасты. И мы там с нашим патажером Сашей тоже будем, расскажем про технические аспекты подкаста, про то, как, значит, вырезать все наши БМ, на какие микрофоны записываться, и как вырезать миниатюрки со смехом Андрея, которые я, я пока что отправляю ему в чат, но, возможно, мы когда-нибудь соберем из них отдельный выпуск подкаста.
0: Да, выглядит это пугающе, вам скажу.
1: <смех> <смех> а почему нет, собственно? расскажем, может, какие-то закулисные приколы из наших записей подкаста прослушка. Жаль, что Андрей не сможет нам подключиться, да, было бы очень весело, но сожалению. на фестивале говорят, что очень часто отваливается интернет, поэтому ну, как-нибудь другой раз, либо уже я в Батуме приеду, и мы там с Андреем встретимся, устроим фан-встречу, не знаю, на которой, наверное, никто не придет, и мы будем сидеть плакать. Но зато мы отлично посидим, как старые
0: добрые времена в закрытой комнате потные мокрые мужики, которые разговаривают о сериалах. Ну, мы же любим это, это же наша жизнь. Да. Жизнь, да наша любовь, наша страсть. Обожаю, Друзья, обожаю. все, спасибо вам огромное. К большому сожалению, конечно, за закончилось лето, но... Я скажу вам одну страшную вещь. Оно обязательно повторится, потому что Земля вращается вокруг Солнца и непременно вернется на самые теплые позиции. Произойдет это гораздо быстрее, чем вы думаете, но чуть раньше вернемся к вам мы. Через неделю подкаст «Прослушка» снова будет с вами. Андрей Марьянов, Антон Коляга, спасибо вам. Пока-пока-пока. Приходите, посмотреть на Антона в субботу на улице Еж.
1: Да, всем пока. Берегите себя. Удачи. Отдыхайте. И берегитесь желтой змеи. У нее четыре носа.
0: У нее четыре носа. Да, это очень важно. Пока-пока.